0: Einen wunderschönen guten Tag. Es ist äh, Mittwochnachmittag, das heißt Bully Boys Zeit. Ähm, ja, ich begrüße dich. Wie ist es? Ja, auch einen wunderschönen guten
1: Tag von mir. Ich gucke hier mal kurz raus und es ist einfach schon fast dunkel. Ja, Wir haben hier 20 vor 5 und es ist fast dunkel draußen. Es ist Anfang Dezember. Boah. Ohne Weihnachtsmärkte ein bisschen, bisschen Trist, muss ich sagen. Also irgendwie weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll.
0: Ähm, Gibt es denn, denn Schnee bei euch?
1: Den gab es tatsächlich gestern Nacht und dann gestern Morgen ist immer ein bisschen liegen geblieben, aber dann irgendwie jetzt nicht mehr. Also hm. ja, bei also dir etwa? Doch bestimmt auch nicht, oder?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich bin ja gestern äh, heimgefahren, wie du bestimmt schon mitgekriegt hast. Ähm, und zwischendurch, also ich würde fast sagen, so 80 Prozent der Zugfahrt, ähm, habe ich rausgeguckt und es lag überall Schnee. Ähm, aber an, den, an dem Anfang und am Ende halt einfach nicht. <lacht> okay, also ich habe okay. hab viel Schnee gesehen, ja, aber ja. Ähm, leider nicht, nicht hier zu Hause. Also. Aber okay.
1: Der kommt Na, nicht super.
0: Super. Ja, schauen wir mal. <lacht> ähm, was auf jeden Fall war, ähm, war der neunte Spieltag und unfassbar viele Tore gefallen. Stimmt, ähm, wir haben es eben schon mal kurz das besprochen. Es Ist mir sowieso so aufgefallen, als ich mich auf das Torspiel vorbereitet habe, beziehungsweise versucht habe, mich vorzubereiten. Hm. Um jetzt schon mal eine ähm, <lacht> Ausrede zu suchen. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, wir, wir starten. Wie, wie einfach
1: wenn mal. ich kurz da ein wie reiße ich ja. denn vor? Guckst du bei YouTube einfach so The Zone, die Dings? Oder?
0: Ähm, also ich mache ganz ganz normal klassisch versuche ich am Wochenende so viele Bundesliga-Spiele live zu gucken, wie es geht. Ja gut, okay, das ja. Ähm, dann es geht, geht ja natürlich noch weiter, ist ja nicht nur meine Vorbereitungszeit. Äh, dann gucke ich mir noch mal die, die Highlights an ähm, von ja. allen Spielen, weil ich meist die Konferenz gucke und da kriegt man ja nicht so viel mit. Ja, ähm, und dann versuche ich, wenn es zeitlich noch passt, ähm, die Mini-Highlights von The Zone. Da gibt's ja dann immer noch so ein zwei Minuten. Ja genau. Ja, ja, ja. Ähm, wo ich dann nur speziell nochmal auf die Tore achte. Ja. Ähm, aber ich meine, bei manchen Spielen <lacht> besteht halt in zwei Minuten einfach nur aus, aus Toren und dann ist der letzte Pass auch nur da. Ähm, weil, wenn du da so deine acht Tore hast oder was, dann wird es schwierig. Ja. Ähm, aber ja, das äh, so bereite ich mich auf das Torspiel vor. Okay. Ah. Interessant. Ähm, ich weiß ja ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. aber
1: Ja, auch ähnlich. Ich habe auch mal das Sohn. Jetzt habe ich tatsächlich jetzt. Diese Woche haben wir rausgefunden, dass Guy auch immer diese komplette so ein Tor-Festival-Video irgendwie macht, halt, wo die quasi alle Tore direkt hintereinander schneiden.
0: Oh, okay.
1: Irgendwie jetzt bei dem Spiel da irgendwie so elf oder zwölf Minuten, das habe ich jetzt gesehen. Ich glaube, <lacht> das werde ich, werd ich in Zukunft nutzen. Dann brauche ich nicht immer bei der Zone nächstes Video klicken, Mini-Highlights, dann immer so, ne? Und jedes Aha. Video da raussuchen. sondern kann einfach mich zwölf Minuten hinsetzen und das einfach gucken. Ah, das das werde ich jetzt in Zukunft ausprobieren, ja. Allerdings ja, habe ja. ich da schon gesehen, dass da auch 18-mal eine Wiederholung von dem blöden Schuss dann am Ende so kommt. Und ich mir denke, Leute, <lacht> <lacht> das macht doch das Video acht Minuten kürzer, ja, und nur
0: die Tore, aber naja.
1: Ja, cool. Ähm, schön, schön, dass du
0: gefragt hast. Da habe ich ja jetzt noch einen, einen Tipp gekriegt, wie ich mich <lacht> vielleicht noch ein bisschen effektiver darauf vorbereiten könnte. Ja. Äh, vielen Dank dafür. Sehr gerne. <lacht> ja, du wolltest ja. eben noch einmal sagen, bevor ich da so reingekriegt habe.
1: Ich oh, wollte was sagen. Ja, eben ja, gerade, du was? hast angefangen. Äh? Jetzt nicht mehr. War es anscheinend nicht so wichtig oder es kommt bald nochmal wieder, aber <lacht> ihr wisst jetzt nicht.
0: Ja, okay. Ähm, dann, dann versuchen wir es doch mal und starten in den Bundesligaspieltag rein. Ähm, Freitagabend <lacht> ging ein richtiges, richtiges Feuerwerk ab. Ähm, zumindest tortechnisch gesehen. Ähm, Wolfsburg gegen Bremen, wo man vielleicht vorher gedacht hätte, dass es eher so ein, ja, so ein Freitagabend-Kick wird. Ähm, war dann im Endeffekt ein 5 zu 3 für Wolfsburg. Ähm, die ersten sechs Torschüsse, also beziehungsweise die ersten fünf, in Klammern sechs, weil der sechste war ja eher so ein, so ein Eigentorschuss, ähm, haben tatsächlich ihr Ziel gefunden und sind reingegangen. Ähm, war unfassbar. 5 3, acht Tore. Ähm, zwar spielerisch gesehen doch schon eher ansehnlich. Ähm, ansehnlicher Kick. Aber man muss auch sagen, wir haben dann doch für, wenn man sich das Ergebnis so anguckt, denkt man ja, dass es auch unfassbar viele Torraumszenen und Chancen gab. Ähm, aber die, die gab es so großartig gar nicht, würde ich sagen. Ähm, 13 zu 5 ja. Torschüsse, ähm, 18. Acht Tore, also auf jeden Fall Effektivität war... Ähm, Groß geschrieben ähm, am Freitagabend. Stimmt,
1: die Bremer aus den fünf Torschüssen dann gleich direkt drei Tore gemacht. Äh, können hm. sie auf jeden Fall nicht meckern. Aber ich glaube im Endeffekt dann schon die Wölfe eigentlich auch zu stark. Ich hätte auch eigentlich eher mit einem mit deutlich langweiligeren Spiel gerechnet. Aber so natürlich schön für den Zuschauer noch eine gelb-rote Karte dabei für Möwald.
0: Gut, gut dass du es ansprichst. <lacht> Das habe ich auch auf meinem Zettel. Es kommt mir so vor, dass jetzt so der Trend kommt, dass Einwechselspieler sehr gerne Gelb-Rot sehen. <lacht> <Scheint> <lacht> also vielleicht ist es mir vorher noch nicht aufgefallen, aber mittlerweile ist es ja irgendwie so gefühlt jede Woche einer dabei, ähm, der dann da. Letzte Woche war es ähm, Framberger von Augsburg. Oh. Ähm, davor könnte es von der Rechtsverteidiger von, von Hertha gewesen sein.
1: Sehr früh, ja. Unglaublich. Stimmt, ja,
0: unglaublich. Wer wird es nächste Woche? Oh, das wäre auch noch ein gutes Tippspiel. Tipps dann, ja. Dass er zumindest die Mannschaft oder das Spiel sagt. <lacht> das können wir vielleicht mal überlegen. Hast du noch was zum Spiel?
1: Äh, nee. Habe ich nichts mehr dazu.
0: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter. Zum, zum Samstag. Such dir noch eins von den fünf, fünf Samstagnachmittagsspielen.
1: Ja, okay. ich ich werde eigentlich mit der größten Überraschung so eigentlich anfangen. Machen wir das doch mal. Das ist bei mir zumindest oben. Yes. War Borussia Dortmund verliert zu Hause gegen den ersten FC Köln 2 zu 1. Ähm, ich weiß nicht, was so die Wettquoten vorher darauf waren, aber ich würde mal sagen, da hätte man gut verdienen können. Was also da hätte man <lacht> gewinnchancen standen, da eigentlich eher schlecht, aber es hätte gut was gebracht, glaube ich und zwar hat Skiri einfach zweimal das gleiche Tor geschossen ich dachte irgendwie ich zeigen noch eine Wiederholung aus der ersten Halbzeit also, das ist jetzt aber zweimal genau das gleiche ja Verläng Eckball Verlängerung am ersten Pfosten und er steht am zweiten Pfosten komplett blank und ja hat irgendwie ist halt schnell äh, schaltet schnell und macht das Ding rein zweimal Somit stand es dann 2 zu 0, ehe dann ähm, Holland Nee, Hazard war es, Hazard ja Hazavas, ich denke schon, glaube ich, an Holland, dann die Großchance in der letzten <lacht> Mitte. Hazavas, ja. der das 2 zu 1 machte und dann hat wirklich die letzte Viertelstunde begonnen, wo die Kölner dann gezittert haben und dann war es echt, hat es stark nach dem 2 zu 2 gerochen und eben schon angesprochen, Holland dann die Riesenmöglichkeit ähm, auszugleichen. Ähm ja schafft er nicht und demnach ist dann die Überraschung verpackt Perf Verpackt wollte ich schon sagen <lacht> äh, ja, <auch> perfekt <lacht> ähm, ja also für mich waren Dortmund halt in der ersten Halbzeit einfach er nicht gut genug ja da haben die Kölner das auch gut gemacht dann auch ähm, dass sie natürlich dann zwei Eckballtore machen gut ein bisschen glücklich ja aber Dortmund da über weite Strecken einfach viel zu schwach und dann dass der halt erst in den letzten 30 Minuten irgendwie aufwachen ist dann schlicht und ergreifend zu spät. Und demnach ist es für mich verdient. Hätte auch das 2-2 dann sein können im Endeffekt, aber so äh, gewinnen die Kölner und sind, glaube ich, jetzt von den Abstiegsrängen haben sie erstmal sich verabschiedet.
0: Hm, glaub, ja das genau, das sie sind, Glück, sind 15. Ja. Ja. Ähm, 20 Mal hat der FC in Folge nicht zu null gespielt. Ähm, und auch tatsächlich 18 Mal sieglos. Das ähm, ist auch so ein bisschen untergegangen in letzter Zeit in den Medien, fand Stimmt. ich. Ähm, und dass sie dann ausgerechnet in Dortmund, in Dortmund 2-1 ja. gewinnen, ähm, ja, schon, schon, schon stark. Mich wundert, dass du die, ähm, die Statistik vom Laufen nicht angesprochen hast, weil es ist ja so, so wenn du im Abstiegskampf steckst, dann ist ja so, das, das Laufen eigentlich so das A und O, weil das kann man ja auch ohne fußballerische Klasse eigentlich. Ja. Ähm, ja. Und der FC ist tatsächlich neun Kilometer mehr gelaufen. Stimmt, das ist schon ordentlich. Ja. Ähm, klar muss man auch sagen, dass sie ähm, nur 31% Ballbesitz haben. Also es war auch oft, dass sie hinterherlaufen mussten. Ähm, aber ich finde schon, dass 9 Kilometer schon mal eine Ansage ist. Oh. Ähm, und unterm Strich, ähm, wenn man zwei Tore in Dortmund schießt und nur eins fängt, hat man meiner Meinung nach verdient
1: gemacht. Auch ohne großes Rechenwunder zu sein, ja. <lacht> kommt man da beim Sieg raus. Ja.
0: Oh Gott. Ja, da war eigentlich auch 3 Euro ins Frasenschwein, aber okay. <lacht> 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 ja. Ähm, ja, dann würde ich sagen, springen wir zum nächsten 2-1. Ja. Hm, für mich auch ein bisschen überraschend, dass es nur 2-1 ausgegangen ist. Die, die, die Leipziger haben zu Hause gegen die Arminia aus Bielefeld 2-1 gewonnen. Ähm, sind 2-0 in Führung gegangen durch Andre Linho, der äh, wettbewerbsübergreifend diese Saison der Topscorer bei Leipzig ist, ähm, als eigentlich etatmäßiger Linksverteidiger, ja. was auch mal auch mal stark ist. Um, ja, dann wurden sie so ein bisschen eingeladen von Bielefeld beim 2-0, weil sie da irgendwie vier Rückpässe in den eigenen Strafraum gespielt haben, die die Bielefelder. Ähm, und irgendwann hat sich halt Danny Olmo dann in den Passweg geschlichen und ja, überlegt, dann zurückgespielt und ein Kunku hat es 2-0 gemacht. Ähm, aber dann kam quasi im, ah, nee, 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 dann kam erst noch der Elfmeter, den, ähm, den Leipzig verschossen hat, beziehungsweise Ortega, fand ich, auch ziemlich gut aus dem Eck gefischt hat. Ja. Ähm, und quasi im Gegenzug macht Fabian Klos sein erstes Bundesliga-Tor und hat damit in der ersten, zweiten und dritten Liga für die Arminian ein Tor gemacht, was ich persönlich auch ziemlich stark finde. Ähm, ja, man, man könnte meinen, dass die Leipziger, ähm, dass es eigentlich die Wolfsburger Mannschaft im Leipziger Trikot war, weil hinten raus haben sie dann doch eher noch Stimmt, ein, bisschen, ja. ein bisschen gezittert.
1: Das war ordentliches Zittern hinten raus. ja. Für mich dann fast noch ein bisschen glücklich, dass sie das äh, 2-1 dann über die Runden gebracht haben. Weil ich meine, hinten raus war wirklich noch eine riesen, ich weiß gar nicht mehr, wer es war genau. Aber es gab auf jeden Fall noch eine Riesenchance für Bielefeld ja. in den letzten paar Minuten. Also 2-2 wäre auf jeden Fall möglich gewesen. Es wäre noch eine faustdicke
0: Überraschung. <lacht> Aber auf jeden Fall. Äh, ich hatte hier da eben gerade noch irgendwas. Ah, äh, Red Bull, also äh, Rasenballsporteur, äh, hat, die haben die ersten vier Heimspiele gewonnen mit einer Durchschnittstoranzahl von drei. Ähm, da sind sie jetzt wohl ein bisschen äh, runter. Ja. Ja. <lacht> ähm, aber ja, man muss auch so Spiele gewinnen, wenn man in die Champions League will oder vielleicht sogar in Richtung Meisterschaft schielen möchte. Ähm, und das haben sie gemacht. Also munter putzen, Stimmt. Champions League, Topspiel. Also das sind ja jetzt auch eher härtere Wochen für die, für die Leipziger. Ja. Ähm, ich bin mal gespannt, was das am, am Wochenende dann gibt wenn es zum, zum Gipfeltreffen kommt. Aber dazu dann wahrscheinlich äh, später mehr. Ja.
1: Dann machen wir weiter. Und zwar gehen wir in die Hauptstadt nach Berlin. Aha. Dort war die Eintracht aus Frankfurt zu Gast bei Union. Und die beiden haben sich 3 zu 3 unentschieden getrennt. Auch ein unfassbares Spiel. Die Frankfurter ähm, bekommen die kalte Dusche und liegen nach sechs Minuten mit 0 zu 2 hinten das erste Tor, Andrich, war so ein, ich glaube, Trapp sieht da nicht ganz so gut aus, ist war irgendwie abprallen <lacht> und dann das zweite Tor, ein foul Meter Kruse und ähm, ja, dann waren sie erstmal kurz ein bisschen geschockt, die Frankfurter, ich meine, danach auch die Berliner noch mit äh, weiteren guten Möglichkeiten, eventuell auf 3 und 4-0 zu erhöhen, verpassen das allerdings äh, und so kommt die Eintracht, ich meine, das erste Tor war ein bisschen aus dem Nichts und dann werden sie aber besser und können noch vor der Halbzeit auf 2 zu 2 stellen. Und dann nach der Halbzeit war wirklich alles drin. Ja. Also da war, glaube auf beiden Seiten die Chance, äh, da was mitzunehmen. Ähm, geht Die Frankfurter gehen zuerst in Führung 3 2 durch Dorst in der 79. Spielminute, kassieren dann aber wirklich relativ schnell durch ein unfassbares Tor von Max Kruse das 3 zu 3. Und ähm, ja, also wirklich am Ende auch noch komplett offen. Also der hat es wirklich in beide Richtungen noch kippen können für die Berliner vielleicht eher ein Tick unglücklicher, weil sie wirklich nach dem 2-0 am Anfang auch die Chance hat, auf 3-4-0 zu gehen. Und ich glaube, wenn sie das halt wirklich konsequent machen und nach 20, 25 Minuten da mit 3-4-0 führen, dann gehen, glaube ich, schon die Lichter aus auf der Frankfurter Seite. So haben sie es nicht geschafft und ähm, ja, behalten nur einen Punkt in Berlin. Und ich glaube, die Frankfurter können nach dem Spielverlauf auf jeden Fall, auf jeden Fall relativ zufrieden mit dem Punkt, glaube ich, wieder, wieder zurückfahren. Ja, das ist mir jetzt aber ganz
0: schön viel, viel ähm, Sachen zum Ansprechen gegeben. <lacht> ähm, fangen wir mal vorne an, ja. Trapp sah, wenn man es positiv ausdrücken will, nicht ganz so gut aus. Man könnte auch meinen, es war ein <lacht> grober Schnitzer. <lacht> <lacht> ähm, aber kann ihm auch mal passieren, ist okay. Was ja. ähm, die Unioner das dann da noch verspielen. Also er hat ja dann, Trapp hat ja danach dann auch eins, zwei ziemlich gut rausgeholt, muss man auch mal sagen. Ähm, ja, es war so ein, so ein klassisches Spiel, wie, wie beide Mannschaften momentan auftreten. Ähm, für Union Spektakel hoch 10. Äh, die Eintracht verschläft mal wieder den Anfang, ähm, kommt dann doch wieder irgendwie noch zurück ins Spiel. Ähm, ja, unterm Strich ähm, verdient das Ergebnis. Das ist unentschieden. Und ich glaube auch, dass die, die Frankfurter zufrieden sein können, ich meine, Union ist ja momentan auf Europa League-Kurs. Ja. Äh, und man selber muss ja, ja, muss sich mit dem Mittelfeld begnügen. Ähm, von daher, ein Punkt bei Berlin ist, ähm, wenn, man, wenn man nach sechs Minuten schon zwei Uhr zurückliegt, glaube ich, dann doch ähm, ein positiver Punkt. Ja, ich denke auch. Ähm, steht hier noch irgendwas? Lass mich mal schauen. Hm. Nee, tatsächlich ähm, steht hier nichts. Dann würde ich äh, glatt mal zum nächsten Spiel kommen, ähm, wo ich äh, dich auch nochmal loben möchte. Oha. Und, ähm, wir haben beide bei Augsburg-Freiburg auf den Unentschieden getippt. Und du hast sogar noch, ich weiß jetzt nicht, ob das eher so ein Nebensatz war, du hast auf jeden Fall gesagt, dass es ein 1-1 wird. <lacht> Gibt es ähm, extra Punkte? Naja, äh, mal schauen. Weiß <lacht> 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 Ähm. Ich habe auf jeden Fall eine Notiz dran gemacht an deinen Unentschieden-Tipp, dass du 1-1 gesagt hast und äh, das war ja goldrichtig. Aha. Die beiden haben sich 1-1 getrennt. Es ähm, war so verglichen zu manch anderen Spielen am Samstagnachmittag eher ein schlechteres Bundesligaspiel. Ähm, beide tendenziell eher zögerlich und zurückhaltend, keine Fehler machen wollen. Ähm, die Freiburger sind dann, seit den Ticken besser reingekommen, hatten auch die eine oder andere Chance. Ähm, Augsburg war offensiv relativ lange nicht existent, ähm, sind dann aber zum, zum Schluss nochmal ähm, viel besser ins Spiel gekommen und hatten dann auch Chancen. Ähm, aber im Endeffekt war es doch ein mäßiges Niveau und auch eher ein durchwachsenes, verdientes 1-1 für beide Mannschaften.
1: Ja, also im Grunde auch das, was man von den von der Paarung so erwarten könnte. Will ich jetzt mal <lacht> ganz vorsichtig, <lacht> äh, ganz vorsichtig in den Raum werfen. Ah, okay, Und äh, tatsächlich auch nicht so weit weg von einem 0-0. Also, <lacht> ja, das also, das <lacht> also, dass da zwei Tore gefallen
0: sind, ist äh, ja.
1: Hätte auch jetzt nicht so kommen müssen, tatsächlich, dem Spielverlauf ja. her. <lacht> aber ja. immerhin
0: waren es ansehnliche Tore, das muss man auch mal sagen.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt.
0: Mhm.
1: Und frage ja. jetzt ob ich tatsächlich, seit dem ersten Spieltag haben sie kein Spiel mehr gewinnen können, meine ich.
0: Das kann sein. Also sie haben einen Sieg, ähm, sehe ich hier in der Tabelle. Ich kann das kann
1: spieler gewesen sein und seitdem
0: nur unentschieden tatsächlich. Ja, es geht auch langsam. Mit sieben Punkten sind sie jetzt auch nur vier von Schalke auf Platz 18 entfernt.
1: Oh, dadurch, dass die Kölner und Mainz auch mal gewonnen haben. jetzt.
0: Mm -hmm. also also, jetzt ja. muss aufpassen. Augsburg hingegen auf Platz 8. Äh, mit zwölf Punkten. Da sind auch schon mal sieben vor Mainz auf dem Relegationsplatz. Das ähm, oh. ist, ist eine ganz gute Ausbeute für die, Ausbeute für die Augsburger. Will ich mal meinen. Stimmt.
1: Ähm, ja, machen wir mal weiter.
0: Yes, sehr gerne.
1: Wir weiterhin, glaube ich, im Süden eher. Und zwar Stuttgart hat die Münchner Bayern empfangen. Bayern haben 3 zu 1 auswärts gewonnen. Es war aber, ja, so souverän war es jetzt nicht. <lacht> Gerade gehen auch 1-0 in Führung. Hatten danach, glaube auch ganz gute Möglichkeiten, eventuell auf 2-0 zu erhöhen haben sie aber nicht getan und so haben die beiden ausgeglichen und dann durch Lewandowski kurz vor der Halbzeit noch das 2-1 gemacht. Ähm, was sagst du zu dem annullierten Tor? <lacht> oh, äh, ich es genau
0: gewusst, dass das kommt. <lacht>
1: <lacht> äh, es gab nach dem 1-1 eine Situation, äh, wo Manuel Neuer ja, so ein bisschen angegangen wird und dann dadurch den Ball vertändelt, weil er danach gar nicht mehr weiterspielt und schon reklamiert, <lacht> ja, also er hört einfach komplett auf was die Situation, er hat versucht, dass er noch versucht, irgendwie den Ball wegzuschlagen oder sowas und dann, nee, er hört einfach komplett auf, lässt den Ball halt einfach irgendwie da liegen und alles und die Stuttgarter ähm, gehen natürlich dazwischen und schießen den Ball ins Tor, ja, und dann muss natürlich der Videoschiri eingreifen oder hat dann eingegriffen und hat dann gesagt, war ein Foul vorher an Manuel Neuer und hat das Tor quasi wieder zurückgenommen. Und äh, ja, ich muss schon sagen, ich fand es war schon richtig, dass sie das zurückgenommen haben. Allerdings äh, muss er Manuel Neuer erst den Ball halt da, wenn dann klären oder nachreklamieren, bevor er halt, weil wenn das nicht zurückgenommen wird, ist es stets hier 2-1 für Stuttgart und äh, ja, kann er sich auch nichts von kaufen.
0: Ja, <lacht> Ja, ist also richtig. Ich habe tatsächlich, war ich auch schon zweimal in der Situation, weil mich mein Vater gestern Abend gefragt hat, was ich dazu sage und heute Morgen in der Uni haben wir uns auch, also im, im Online-Meeting von der Uni haben wir uns auch drüber unterhalten. Ähm, klar, also es wird sich nochmal angeguckt, weil es ja äh, eine ne, Torerzielung war. Wenn das Tor jetzt nicht gefallen wäre, ja. es, ist, also es war für mich jetzt keine klare Fehlentscheidung, aber da es ein Tor war, hat man sich es nochmal angeguckt und hat dann auch zu Recht ähm, den Herrn Osmers noch nochmal an die Linie geschickt zum selber angucken. Ähm, ich bin... Ich bin mir immer noch nicht sicher, was ich davon halten soll. Ähm, weil man muss ja jetzt mal so der, den Maßstab anlegen. Was wäre, wenn ein Bayern Verteidiger, ein Stuttgarter Stürmer so gezogen hätte? Hätte man dann Elfmeter gegeben oder nicht? Ähm, ja. Und das weiß ich halt ja, abgesehen davon, ja, was so es jetzt für eine Mannschaft ist, ja. ähm, wüsste ich jetzt nicht, ob man das unbedingt als Elfmeter pfeifen würde. Ähm, aber ich glaube, in, in der Situation, so wie, wie Neuer da zum Ball gegangen ist, ähm, hat halt dieser leichte Zier am Arm schon gereicht, damit er aus, aus der Balance kommt. Ja, ja. Ähm, und wenn man sich das dann vor Augen führt, glaube ich doch, dass es die richtige Entscheidung war, das ähm, dann noch zurückzunehmen. Ja, ja. Ähm, aber klar hätte Neuer auch gerne erstmal weiterspielen können und den Ball ja. irgendwie versuchen können zu klären. Ja. <lacht> ähm, aber ja, im Endeffekt ist da für Bayern nichts passiert und für Neuer auch nicht. Hat ja nochmal Glück gehabt. Ähm, vielleicht ja. lernt er es jetzt mal, dass er erst das Ding noch weghaut und dann reklamiert. Ja. Ähm, aber ja, das, das, das würde ich dazu sagen, dass man es doch schon, äh, das, okay. das, das kleine Foul, was er da begangen hat, reicht. Für einen Freistoß. So was. Ah, okay. ähm, ja, zurück zum Spiel. Na, die München haben jetzt zum 65. Mal in Stuttgart gewonnen. Oder gegen Stuttgart. Das habe ich mir leider nicht aufgeschrieben. Vielleicht auch gegen Stuttgart. Weil <lacht> in Stuttgart wird es schwierig, glaube ich. Wenn ich mal so zurückdenke. Ja, sagen wir, ja 65 Mal gegen Stuttgart gewonnen. Ähm, das war aber, also ich fand es war schon ein schöneres Spiel. Ein flottes, ansehnlicher Kick. Ja. Ansehnlicher Kick. Ähm, ja, und das, was du vor der Szene gesagt hast, ähm, kann ich nur komplett so unterschreiben, ähm, dass die Stuttgarter dann auch schon, schon auch noch so ein paar Chancen haben und auch mitgespielt hatten. Ähm, ja. Ja. Ähm, ja, das, bevor ich mir jetzt noch irgendwas weiter zusammenstottere. <lacht> würde ich sagen, gehen wir einfach zum Topspiel, wenn du nichts mehr hast zu Stuttgart. <lacht> Dann kommen wir ähm, zum Topspiel Gladbach-Schalke am Samstagabend. Ähm, ja, liebe Schalker, es wird, wird düster oder es ist noch düsterer geworden, sagen wir so. Ähm, man hat 4-1 in Gladbach verloren, ähm, wobei man auch sagen muss, dass die ersten 52 Minuten, also die erste Halbzeit und dann sieben Minuten der zweiten Halbzeit von Schalke ähm, sehr gut waren und ich würde sogar sagen die besten in der jetzigen Bundesliga-Saison von ihnen. Ja. Ähm, ja,
1: muss ich kann ich tatsächlich so unterschreiben, gerade fand ich so die ersten 20, 25 Minuten fand ich wirklich, also auch stärker als die Gladbacher und äh, für mich war es echt äh, Pech, dass sie da mit 1 dann hinten liegen. Ich habe sie wirklich auch in der Anfangsphase echt, also wirklich sehr stark, stark erlebt, die, die Schalker.
0: Ja, also man muss auch dazu sagen, dass Gladbach ähm, viele einfache und unnötige Fehlpässe gespielt hat. Das auch, ne? ähm, Aber klar, Schalk hat musste halt auch mal ein, ein Lebenszeichen setzen. Das haben sie dann immerhin ähm, gemacht, zumindest 53 Minuten lang, bis dann das 3-1 gefallen ist für Gladbach nach einem Freistoß und äh, ja unübersichtliche Situation da im 16er ähm, ja was, aber so die wenn man sich das erste und das dritte Tor sich anguckt von von Gladbach dann war das ja auch immer erst der Nachschuss ne? also so der direkte Torschuss der erste war, wurde entweder geblockt oder gehalten Ja. Ähm, was ja auch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung ist. Das ist ja blöd, dass du dann danach äh, schlecht verteidigst und äh, das Tor dann trotzdem kriegst. Oh. Ähm, ähm, aber dann hat man doch so vor allem am Ende gesehen, dass die, die Schalker dann eingeknickt sind und der Zusammenhalt in der Mannschaft nicht ganz so da ist. Ähm, Weil es ja dann Gladbach logischerweise den Ball hat laufen lassen, hinten rum und die Schalker wollten dann pressen, beziehungsweise wollte Marc Ut pressen. Ähm, hat er dann auch gemacht, <lacht> aber seine Mitspieler wollten das irgendwie nicht. Und dann, dann stand er da immer irgendwie zwischen den Innenverteidigern, hat sich dann umgedreht und dann hat man ihm schon angesehen, wie die Halsschlagader enorm ange, angeschwollen ist. Oh. Dann hat er auch das ein oder andere Mal ein bisschen laut über den Platz geschrien. Ähm, ja, also man merkt schon, dass da ganz schön Druck auf dem Kessel ist auf Schalke. Ähm, vielleicht, wenn sie da jetzt gegen einen den schlechteren Gegner gespielt hätten, wäre vielleicht sogar mehr drin gewesen. Ähm, mit dieser Leistung. Aber ich würde auch sagen, dass man darauf doch auch aufbauen könnte. Ich denke auch. Vor allem
1: im Grunde so auf der ersten Halbzeit oder sowas. Da hat man schon gesehen, dass nicht alles. Irgendwie falsch läuft. Ja, also dass da zumindest ein paar Ansätze auf jeden Fall da sind. Ähm, ich meine, das war jetzt die Nummer 25 ohne Sieg für die Schalker. Mhm. 31 hatte Tasmania Berlin.
0: Oh, oh, oh.
1: Da ist also lässt sich doch was machen, glaube ich. <lacht> oh, da lässt, da sich lässt sich doch was, was machen. machen. <lacht>
0: <lacht> was? Lass mich mal schauen, gegen wen sie so spielen. <lacht> Leverkusen sich, Augsburg sieg, Freiburg sieg. Bielefeld, Leverkusen sind vier, Bielefeld, dann müssen die nach Berlin, fünf, Hoffenheim und das entscheidende Spiel, uh, das entscheidende Spiel wäre beim Aufbaugegner in Frankfurt. Also die Frankfurter könnten okay. quasi die 32. <lacht> das 32. <lacht> Spiel ähm, dann so. den, den, den Schalkern aufzwingen. <lacht> Wenn ich jetzt richtig gezählt habe. 16, ja doch, müsste passen, müsste ähm, so sein. Aber da werden wir ja dann wahrscheinlich auch drauf eingehen, wenn es denn dann so ja. weit kommt. <lacht> mal sehen. <lacht> Alles klar. Hast du noch was oder gehen wir
1: zum Sonntag?
0: Nee, nee, ich habe erstmal nichts mehr zu schalke.
1: Dann äh, gehen wir zum Sonntag. <lacht> ja, ich würde äh, jetzt eigentlich äh, sagen, gerne, aber. <lacht> <Ja. lacht> Leverkusen-Hertha von der Paarung hätten wir eigentlich auch, ich weiß nicht, haben wir auch nicht vorher gesagt, gibt ein schönes torreiches Spiel oder irgendwie, haben wir da, ich weiß gar nicht, ja, nee, haben wir da nicht gesagt, ich weiß es nicht. Vielleicht. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> ähm, ja, es gab 0-0 tatsächlich. <lacht> ähm, primär eigentlich, weil die Herthaner wirklich defensiv gut standen, muss man, glaube ich, einfach mal so sagen. Und ähm, in der ersten Halbzeit fand ich die Berliner tatsächlich vielleicht auch sogar ein Tick bessere Mannschaft, weil die Leverkusen da nicht wirklich ähm, nicht wirklich für viel Gefahr sorgen konnten und die taner hier und da doch immer mal kurzzeitig was haben aufblitzen lassen. Ähm, da habe ich einen kleinen fun fact für dich. Und zwar gibt es bei den Spielen, bei der Sky-Übertragung doch immer die Rangliste für die schnellsten Spieler. Oh, ja, die, ja, ja. So. Und wie ich weiß gar nicht, es sind glaube ich immer Top 3, die da gezeigt werden. Top 5, ich bin mir gar nicht mehr genau sicher. ja. Jedenfalls darfst du jetzt einmal raten, wer da auf Platz 3 war.
0: Da war nämlich
1: ein Name zu lesen, den man so jetzt, glaube ich, nicht erwartet hätte.
0: Uff. Ähm, lass mich mal... Boah, jetzt fallen mir so auf Anhieb auch gar nicht so viele Spieler ein. Ähm, wer hat denn da so alles gespielt? Na, wenn du mich so fragst, wird das wahrscheinlich irgendein langsamer Defensivspieler sein. Äh, kannst du mir die Mannschaft schon mal verraten? Vielleicht? Äh, Leverkusen. Leverkusen, hat, hat der Radetzky wieder einen Ausflug machen müssen <lacht> wenn man so schnell? Dragovic, Tar. Ja, einer von den dreien. Sagen wir. Ja, ist
1: schon mal, äh, tatsächlich boah. warst du mit deiner ersten Annahme richtig. <lacht> Nein, nicht der Radetzky. Es war in der ersten Halbzeit gab es einen schönen Ausflug von Radetzky. Und da hat er hat über 30, ich kann den gar nicht mehr glauben, es waren 31, irgendwas, auf jeden Fall über 30 km/h erreicht. Boah. Und das war ja. somit äh, Platz Nummer 3 der schnellsten Spieler in diesem Spiel. Vorhin war nur noch Diabi war auf jeden Fall vorhin, der war der schnellste. Nummer zwei, ah, weiß ich gerade auch gar nicht mehr. Auf jeden ja, Fall echt, Nummer ja. drei, das habe ich mir aufgeschrieben: Lukas Radetzky mit über 30 km/h. Der drittschnellste
0: Spieler in dem Spiel. Finde ich auch äh, fand ich ganz gut. Ja. Wenn man sich mal anguckt, wer da so bei Leverkusen im Kader ist, sind ja jetzt auch offensiv gesehen auch eher die Schnelleren. Der hat da
1: Gebacki oder sowas,
0: glaube ich, gespielt. Oh, ja, stimmt. Ja, ist auch, auch, auch fix schnell. unterwegs, ne? Oh, alles stark. Herr <lacht> Radetzky. <lacht> Lustig. Ja. Immerhin, immerhin noch ein Highlight äh, in der Besprechung <lacht> des Spiels. Wenn es sonst kaum welche gab.
1: Wenn letzte Woche an so einem Eigentor da schuldig ist, <lacht> bin ich diesmal wenigstens drittschnellster Spieler.
0: <lacht> oh, das ist stark. Dann kommen wir jetzt. Du ja. musst erstmal sacken. Ja. Ähm, es war tatsächlich das dritte das dritte drei De Boah, langsam. das dritte 0-0 <lacht> in dieser Bundesliga-Saison erst. Ähm, Leverkusen Wolfsburg und Wolfsburg-Augsburg waren die anderen beiden 0-0-Spiele. Ähm, ja, was gibt's noch? Leverkusen hat irgendwie so ein so ein paar, paar Problemchen, ihre, ihre Mannschaft vollzukriegen. Ähm, sie hatten zwei Ersatzkeeper und vier Ersatzspieler auf der Bank. Stimmt, ja. Hm. also jetzt auch nicht allzu viel ist. Ähm, ich weiß gar nicht, wie dann gewechselt wurde, ob überhaupt gewechselt wurde. Ähm, ja, auf jeden Fall hat Leverkusen arge Personalprobleme. Ähm,
1: ist äh, eigentlich nicht so schön mit der Doppelbelastung <lacht> im europäischen Wettbewerb dann. Ähm, das könnte halt zu Problemen führen.
0: <lacht> Unbedingt, wenn du jetzt ähm, ja, bis Weihnachten nur noch englische Wochen hast jetzt zweimal Euroleague diese nächste Woche, dann meine ich es noch im Bundesligaspieltag und dann vor Weihnachten DFB-Pokal. Ähm, ja, auch noch, stimmt. Na, vielleicht gibt es ja dann im DFB-Pokal die Überraschung. Ja, ganz okay. Vor Weihnachten noch ein schönes Weihnachtsgeschenk. <lacht> ähm, ja, ähm, wollen, wir, wollen wir weitergehen zu ja. mainz offenheim. Ja. Ähm, das ist tatsächlich auch ein, ein, was heißt auch, es ist auch ein Unentschieden geworden, ja doch, ähm, ein 1-1 haben, ja, was soll man sagen, wer hat da glücklicher den Punkt mitgenommen, also schwer zu sagen, beide relativ ebenbürtig unterwegs, ähm, auf beiden Seiten gab es gute Chancen, ähm, ich erinnere mich da an einen <lacht> super, einen super pa gerade von ähm, Z. Wie heißt der Torwart von Mainz?
1: Zent Zentner, ja.
0: Zentner, ja. Ja, ich
1: glaube, er ist so
0: Mainz. Er hat ihn ja aber schön rausgeholt. Also er wurde auch nur angeschossen, aber er muss den Kopf auch erstmal da halten. Es war doch eher ein, ein, ein gutes Spiel, fand ich. 1-1 so der besseren Sorte. Aber da gab es ja auch eine eine Szene, über die man vielleicht reden könnte, nämlich in der 80. ist der Kollege Geiger mit Rot vom Platz gegangen. Hast du die Szene gerade vor Augen?
1: Ähm, ja, nicht ganz. Lass mal überlegen. Schade. Ich
0: hätte dich nämlich gerne gefragt, was du davon gehalten hast. Ja, also doch. Doch,
1: doch ja, er, ja, ja, doch, ich weiß es wieder. In der eigenen Hälfte, beziehungsweise Hälfte von Mainz noch. Ja. Ähm, was ich auf jeden Fall weiß, der Geiger war vorher schon ähm, äußerst aggressiv, kann man so irgendwie <lacht> schon beschreiben. <lacht> ähm, es gab dann diese Mateta-Chance, ähm, auch ähm, 70.05. Irgendwann gegen Ende des Spiels. Und da hat er schon einen Mainzer-Spieler ja, gefault oder so und hat sich dann beschwert, dass er sich hinfallen lässt und so und hat ihn dann nur angezählt. Da also, hat man schon gesehen, dass er, dass er durchaus ein äh, bisschen aggressiv drauf ist. Und dann, ja, doch, ich finde aber es schon richtig, ja, weil er hat null Chance auf den Ball, ähm, gelb ist es auf jeden Fall, da braucht man, glaube ich, da gar nichts zu tun, ist halt wirklich, er tritt ihm halt wirklich einfach nur von hinten in die Beine und da kann halt im vollen Lauf, kann halt schon irgendwas passieren, so, ja, das heißt, er nimmt wirklich auch eine Verletzung halt schon, finde ich, in Kauf, ich finde, da ist halt was ganz anderes, als wenn du jemanden festhältst oder sowas, ja, weil da, Hältst du ihn oben an den Armen fest und sowas, und da passiert ja nichts bei. Da kann sich keiner bei verletzen. Aber so, wenn du ihm von hinten im vollen Lauf einfach in die Beine trittst, da kann also sonst irgendwas passieren, ja. Deswegen finde ich schon die glattrote Karte schon berechtigt auf jeden Fall.
0: Ja, äh, also ich, ich finde auch, dass das eigentlich so ein Paradebeispiel für eine rote Karte ist. <lacht> ja. er, er tritt ihm voll in die Füße. Das ja. finde ich schon mal was mindestens dunkel ist. Aber er geht war halt, ist. man
1: muss auch sagen, er war zu weit weg, um ihn am Arm oder am Trikot zu ziehen. Ja, das das stimmt. Muss er ihm zu gut ich glaube, er hätte ihm schon, wenn er <lacht> es gekonnt hätte, hätte er ihn, glaube ich, lieber an den Arm oder am Trikot einfach festgehalten, aber er war dafür zu weit weg. Deswegen ja, dann tritt <lacht> man der hätte halt sich einfach mal vorschmeißen <lacht> müssen und ihn so, um <lacht> so tackeln oder so eher. Aber ich weiß nicht, was gibt es dafür eigentlich, wenn man den wirklich tackelt einfach? Das ja, hätte, kommt da drauf
0: an. Kommt darauf an, wie du es machst. Also wenn du es dann so, so tackelmäßig dich dann an ihn dran wirfst.
1: Das hätte ich ganz, wenn er so von hinten so, ich meine, du hast ja gesehen, wie er so läuft, wenn er sich einfach so nach vorne schmeißt und dann von hinten so zu Boden schmeißt, <lacht> so, ja, Weiß nicht. Es ja, gab es wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht wirklich, dass man dafür keine <lacht> dafür eine Vorgabe gibt.
0: Hm. Ja, ich bin äh, auch kein Schiedsrichter, ich weiß es nicht, aber ich würde so spontan mal tippen, dass es eher eine gelbe Karte geworden wäre, als eine rote. Wäre ja wär ähm,
1: schlauer gewesen, weil er wollte ja nur die, einfach den Konto unterbinden, ja.
0: Ja, er wollte ihn ja auch nicht verletzen. Wenn er ihn verletzen nee, wollte, wäre es sowieso fehlgeschlagen, weil ich meine, der, der Mainzer <lacht> war danach jetzt ähm, doch nicht verletzt. Nee,
1: das würde ich ihm jetzt auch so erstmal nicht unterstellen.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, na hast du noch was zum Spiel? Bin wieder ein bisschen äh, nee,
1: Ne, sonst nichts mehr. Äh,
0: dann würde ich sagen, nachdem wir hier schon wieder 35 Minuten über den Spieltag geredet haben, ja, schön. Ähm, kommen wir schnell zu, zu ein paar News, die wir, euch, äh, die wir rausgepickt haben. Beziehungsweise sind keine News, sondern sind eher, eher zwei, zwei größere Themen, die wir vielleicht ein bisschen aufdröseln würden. Ähm, und ich würde sagen, wir fangen an, indem wir von einem ganz, ganz großen Fußballer noch mal ähm, Abschied nehmen. Wir haben es letzte Woche schon gesagt, nachdem die Eilmeldung tatsächlich heute vor einer Woche gekommen ist, dass Diego Armando Maradona im Alter von 60 Jahren gestorben ist. Und dementsprechend dachten wir uns, wir reden heute nochmal über ihn, ja. über seine sportlichen Erfolge und auch über so ein paar Kuriositäten, beziehungsweise ein paar Eskapaden neben des Platzes. <lacht> ähm, Paar ist gut, ja, aber... <lacht> ja, ich habe mich, hab mich auf ein paar wesentliche beschränkt. Also, <lacht> das hätte sonst den Rahmen, glaube ich, auch wieder gesprengt. Ja. Ähm, aber ich würde sagen, da es ja um den Fußballer geht, werde ich doch äh, eher mit den fußballerischen Infos mal Ja, man,
1: man kann das auch ein bisschen so wie helle und dunkle Seite irgendwie uh, ja, des maradonas glaube ich, beschreiben. Das trifft glaube ich, echt ganz gut, ja. Ähm, <lacht> ja, wir können ruhig mit dem fußballerischen anfangen, denke ich. Das ist ja wirklich seine,
0: seine helle Seite, ja. Das ist ja auf, auf. Ja. <lacht> überwiegend seine werde ja, <lacht> Wenn ich da Viertelfinale denke, ja gut, 86. <lacht> okay. ähm, meines Wissens nach hast du dich darum gekümmert, also will ich hoffen, weil wenn nicht haben wir jetzt äh, ein kleines Problemchen.
1: Da haben wir ein kleines Problemchen. Ja. Ähm, ja, also er ist ja geboren, ist er ja in Argentinien in so einem ja, weil er wirklich arme Verhältnisse, ja. Und ähm, er hat dann schon als Zwölfjähriger, hat er schon bei einem argentinischen Verein in der Halbzeitpause jongliert. Ja, ist auch nicht schlecht. Was? Äh, ich weiß gar nicht, der Verein Argentinius Juniors war das, glaube ich, ähm, wo er dann, glaube ich, auch als erste, glaube ich seine erste Anlaufstelle mit 15 Jahren hat er da in einem Ligaspiel zum ersten Mal gespielt, wurde eingewechselt. Und ähm, vorher bei denen in Union hat er auch schon wirklich super Leistungen erzielt. Ähm, er hat, glaube ich, ähm, in 49 Spielen 19 Tore gemacht, in der Saison 1977. Das war dann die zweite Saison, in der er da gespielt hat. Und in der Saison danach war er das erste Mal besser Torschütze mit 21 Toren. Ich tatsächlich, wenn ich jetzt überlege, der Herr Mukoko, was der bei Dortmund der Ayung geschossen hat, natürlich eine andere Nummer.
0: Ja, das stimmt. Also, das das waren auch
1: andere Zeiten natürlich. Ja. Ähm, dann ist er zu, glaube ich, zu den Boca Juniors gegangen ähm, und danach dann zum FC Barcelona gewechselt für eine damalige Rekordablösesumme von 7,3 Millionen US-Dollar. Hm. Allerdings muss man sagen, Barcelona lief es jetzt nicht so rund. Also er war dann tatsächlich viel krank, war viel verletzt, ähm, hat irgendwie nur 20 Ligaspiele in dem ersten Jahr gemacht, gemacht und hat dann in der zweiten Spielzeit direkt am vierten Spieltag sich schwer verletzt, eine Sprunggelenkfraktur erlitten, war dann wieder dreieinhalb Monate draußen, so hat er auch nur 16 Ligaspiele in der zweiten äh, zweiten Jahr gemacht hat dabei immerhin elf Tore geschossen. Ja, ähm, hat also Barcelona jetzt nicht so viel gebracht. Ähm, und er wurde dann verkauft an den SSC Neapel, wo er dafür, ich habe sie stehen, 24 Millionen D-Mark haben sie für ihn bezahlt zum SSC Neapel. Das ist
0: schon das ist, relativ äh, viel. Ne, damals fällt
1: war auf jeden Fall die Rekordablösesumme. Ich weiß nicht, wann genau die dann getoppt worden ist, also wie lange er quasi wirklich diese Ablösesumme erhalten konnte. Und äh, sie mussten auch irgendeinen schweren Kredit aufnehmen für ihn. also äh, Weil SSC Neapel war zwar Erstligist, allerdings sind sie nur knapp dem Abstieg entgangen. Also wirklich viel Kohle konnte da, also, also es war jetzt nicht so, als wären die erfolgreich gewesen vorher und hätten, und hätten so ähm, die Kohle gehabt für ihn. ja, naja, und da hat jetzt äh, tatsächlich seine große Stunde geschlagen. Er ähm, hat ein bisschen gebraucht, um dann in Italien Fuß zu fassen. Ähm, allerdings dann hat er nach den anderen Schwierigkeiten, hat er einen neuen Trainer bekommen, der wirklich das Spiel maßgeschneidert quasi auf ihn abgestimmt hat. Dann gab es noch ein paar andere Spieler, die dann zu Leistungsträgern sich entwickelt haben und so haben sie in der Saison 85, 86 sind die Tabellen Dritter geworden und haben sich für den Eva Cup qualifiziert. Und das war dann wirklich auch der Höhepunkt seiner Karriere, denn 1900 86 müsste es gewesen sein, was du eben kurz angesprochen hattest.
0: Ja.
1: Die WM, wo er Argentinien zum Weltmeistertitel geführt hat. Und zwar hat er fünf Tore und fünf Vorlagen beigesteuert, wurde als bester Spieler der WM ausgezeichnet und hat zum vierten Mal die Auszeichnung zum Fußball des Jahres in Argentinien und Südamerika bekommen. Ähm, im Viertelfinale gegen England war es, glaube ich. Yes. Das ist eben schon von dir angesprochene Tor und zwar mit der Hand. Er geht hoch irgendwie zum mit dem Torwart, glaube ich, gleichzeitig und gut, der Torwart darf mit der Hand spielen und er <lacht> macht es halt auch mit der Hand. Hat Glück, dass es damals noch kein Videobeweis und nichts gab. Ich weiß gar nicht, ob die anderen Spieler das alle gesehen hatten und reklamiert haben. Die Szene habe ich jetzt nicht mehr genau vor Augen. Ähm, oder ob es tatsächlich während dem Spiel aus dem Torwart wirklich, wirklich auch keinem aufgefallen ist. Keine Ahnung. Jedenfalls hat er Hand nur, äh, danach nur gesagt, ähm, es war der Kopf von ihm, der Kopf Maradonas <lacht> und die Hand Gottes. Ich glaube, das hat ihn dann, äh, ist noch heute noch, glaube ich, der Satz, den eigentlich, glaube ich, fast jeder kennt, wenn er äh, hier von Diego Maradona hört. Und im selben Spiel ähm, kam es zum WM-Tor des Jahrhunderts. Und zwar dieser 60-Meter-Sprint, dieser 60-Meter-Dribbling, wo er ich kann gar nicht genau sagen, wie viele England englische Spieler er da aussteigen lässt und dann ähm, vollendet. Ähm, dieses Tor ja auch mal von Messi ein bisschen kopiert worden, allerdings glaube ich nicht ganz in der Form, wie es damals war. Ähm, ich glaube auch, das ist was, wofür er dann ähm, weltbekannt geworden ist. Ja, dann ging es wieder in die Liga nach Italien. Und das war dann glaube ich auch so die beste Saison, die er dann mit Neapel hatte. Und zwar hat er sie 1986, 1987 dann als Spielmacher, der wichtigste Torschütze und Vorbereiter zum Meistertitel geführt. Und sie haben den Pokal gewonnen. Und äh, ja, das hat, glaube ich, in Neapel... Drei Jahre vorher haben sie gegen Abstieg gespielt und jetzt auf einmal äh, gewinnen sie Pokal und werden Meister, glaube ich, keiner gedacht. Und da war wirklich äh, eine unfassbare Figur in Neapel. Also es wurden irgendwie Lobeshymnen auf ihn ähm, gesungen und äh, ja, also wirklich unglaublich, was da abging. Äh, ja, dann hat man seinen Vertrag da noch verlängert. Ähm, sie haben dann noch den UEFA-Cup gewonnen. Ein Jahr später, meine ich. Haben da auch. Turin, Juventus-Turin geschlagen, die Bayern geschlagen und ähm, ja. Danach allerdings ähm, hat er sich ein bisschen, er hat sich nicht mehr so wohl gefühlt in Neapel, weil er dachte, oh, dieses ganze Fanzeug hier, die feiern mich, ich kann hier nicht vor die Tür gehen, ist irgendwie ich will mal was anderes sehen. Da hat aber Neapels Chef gesagt, nee, 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 du hast hier Vertrag, du bleibst noch ein bisschen hier hat er dann auch gemacht und das wurde dann eigentlich so ja, ein bisschen als sein Abstieg irgendwie gesehen ja er hat sich dann also vielleicht kommst du dann gleich noch mal zu zurück also er hat dann wirklich sportlich nicht mehr wirklich <lacht> was zeigen können weil er dann nicht mehr gut trainiert hatte und alles und kam auch irgendwie zu spät aus dem Urlaub wieder und so weiter und dann ging es tatsächlich auch ähm, fußballerisch dann mit ihm bergab vorher dann noch einige Stationen hatte ähm, beim FC Sevilla war für ein Jahr ein Jahr bei Newell's Old Boys in Argentinien.
0: Wer kennt sie nicht?
1: Wer <lacht> ähm, kennt sie nicht? Richtig. Und danach noch bei den Boca Juniors, nachdem er dann auch einige Strafen kassiert hatte für Einnahmen von irgendwelchen Substanzen, die da nicht sein sollten, irgendwelche Urinproben, die positiv waren auf irgendwelche Dopingmittel und was weiß ich nicht alles. Ähm, ja, das war dann so ein bisschen das Ende seiner fußballerischen Karriere. Ähm, WM-technisch hat er, glaube ich, nach 86 nicht mehr so viel gemacht. Mal kurz auf meinen Zettel hier gucken. 1990 war er wieder Spielführer, auf jeden Fall. Übrigens, seine erste WM war 1982. Okay. Dann 86, wie gesagt, der WM-Titel. Und dann 1990 war er im Finale gegen Deutschland und ähm, ja, das haben sie ja leider oder sagen wir mal zum Glück verloren. Dann äh, 94 war er dabei, da, wie gesagt, lief es aber ja schon auch nicht mehr so rund bei ihm und da wurde er, glaube ich, auch suspendiert, nachdem er dann ähm, eine Urinprobe abgegeben hat. Ja, dann hat er es als, als Trainer nochmal versucht, als Trainer der argentinischen Nationalmannschaft sagen wir mal, mäßigen Erfolg. Er war da. <lacht> er war da, genau. <lacht> hat sich im Grunde ja qualif äh, qualifiziert für die WM, war auch dann da, äh, hat aber halt dann Deutschland äh, mit 4 zu 0 verloren. Und ist, äh, glaube ich, im Viertelfinale ausgeschieden. Äh, hatte vorher auch bei einigen Pressekonferenzen ein paar... Eskapaden, die ja, jetzt nicht so schön waren. Ähm, ja, danach hat er nur noch bei irgendwelchen arabischen Vereinen oder in irgendeinem ähm, Al- was weiß ich-Club in Saudi-Arabien <lacht> trainiert und ähm, al Fujairah SC, ein Einjahresvertrag in den Arabischen Emiraten, bevor er sich dann Ende beziehungsweise er ist sogar noch theoretisch in einem Trainer-Dings gewesen, bis Ende 2019.
0: Okay. okay. Alles klar, ja.
1: Und er ist sogar, na, tatsächlich noch, er wurde jetzt Anfang Juni seinen Vertrag sogar noch mal verlängert, bei einem Verein in, äh, Gymnasia Esgrima La Plata <lacht> in Argentinien, ein argentinischer Verein, ähm, wo die ähm, Saison abgebrochen wurde wegen äh, Covid-19. Und äh, da wäre er jetzt tatsächlich noch bis 2021 Trainer gewesen. Hm. Ja, das wissen zu seiner Person wirklich der Höhepunkt um 1986 rum mit der WM, mit dem WM-Triumph und seiner Zeit in Neapel.
0: Um nochmal kurz auf, auf die Zeit in Neapel zurückzukommen. Ähm, da gab es ja tatsächlich auch in, an mehreren Hauswänden Graffitis von Maradona. Ähm, sein Gesicht war ja für, für damalige Verhältnisse für einen Fußballer fast überall zu sehen. Ähm, der Verein vergibt die Rückennummer 10 wegen Maradona nicht mehr. Ähm, also er hat in Neapel schon ähm, ja, die, die Weltbekanntheit. Ähm, ja, also auf jeden Fall in Europa hat er sich einen Namen dadurch gemacht. Ähm, klar, durch die WM dann kam der Weltruhm dazu. Ähm, und mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob es schon, ob schon eine Entscheidung gab, aber das, das Stadion in Neapel ähm, soll ja nach ihm benannt werden. Oder ist schon nach ihm benannt worden? Also ich meine, es hat sich jetzt geändert, also quasi. Das oder Sie hätten schon, okay. wo ja weiß ich
1: jetzt auch nicht genau, das halt Wissen, ob es jetzt vorhaben oder halt schon getan haben tatsächlich. Ähm,
0: ja, das wäre auf jeden Fall auch mal ein ziemlich großer Schritt, weil ich meine, das äh, Stadio San Paolo ähm, ist ja auch schon eine Kultstätte, da hat er ja dann auch schon gespielt. Ähm, ja. Aber das zeigt dann auch nochmal, wie, wie äh, Neapel ihn dann doch wertschätzt.
1: Aber gut, es waren auch die erfolgreichsten Jahre. Neapel hat äh, seitdem, glaube ich, nichts mehr Wichtiges gewonnen, davor nichts Wichtiges gewonnen. Also, meine, ist ja eigentlich klar, wem sie es zu verdanken haben. <lacht> 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 ja, das,
0: das auf jeden Fall. ja Das stimmt. Ja. Ähm, na, dann würde ich sagen, mache ich jetzt mal mit seiner düstereren Seite weiter. Ja. Ähm, gab ja schon während seiner aktiven Fußballerkarriere diverse Exzesse, ähm, in Verbindung mit Alkohol und Kokain vermehrt. Ähm, unter anderem gab es eine, eine Razzia in Neapel, 91 schon, also das war ein Jahr bevor er dann ähm, weggewechselt ist, ja. ähm, in, wo er mit zwei Freunden wegen Drogenbesitzes festgenommen wurde. Ähm, er wurde dann zum ersten oder zum wiederholten Male zu einer Entziehungskur verdonnert. Ähm, ja, das, aber das war dann auf jeden Fall nicht das, das einzige Mal, dass er mit ähm, Kokain in Verbindung gebracht wurde und auch nicht das einzige Mal, dass er eine, zu einer Drogenkur verdonnert wurde, beziehungsweise zu einer Entziehungskur verdonnert wurde, so rum heißt es. Ähm, ja, da würde ich jetzt erstmal so in die, in die 2000er springen, weil ich meine, so in den, in den 80er, 90er Jahren war es, da hielt es sich ja. noch vergleichsweise in Grenzen, weil er ja noch nebenbei irgendwie so ein bisschen Fußball spielen sollte und wollte. <lacht> ähm, seit an, Anfang 2000 ähm, wurde er in ein, ein Krankenhaus eingeliefert mit Verdacht auf schweren Herzinfarkt was dann auch auf eine Überdosis an Kokain äh, zurückzuführen ist. Ähm, also ja, es hat sich so ziemlich stark durch sein Leben gezogen, dass er ähm, ja, eine, eine starke Verbindung zu diesem, zu diesem Rauschmittel hat. Ähm, ja. Er hat sich dann tatsächlich auf Entziehungskur begeben, die ging dann sogar in, äh, in Kuba vonstatten. Ähm, dort hat er dann Freundschaft mit dem Machthaber Fidel Castro geschlossen, ähm, was aber nicht dass er seine einzige politische, ja, äh, der einzige Kontakt mit der Politik war. Ähm, aber da ist mein, mein Wissen zur damaligen Zeit äh, nicht ganz so groß. Ähm, deshalb würde ich das jetzt auch gerne erstmal so an die Seite legen. Und es würde außerdem auch den, den Rahmen, glaube ich, ziemlich sprengen, das alles jetzt so genau zu erklären, was da wie, mit wem und so ablief. <lacht> ja. ähm, da würde ich mich lieber eher auf die, auf die Gesundheit beziehen. Ähm, ähm, ja, bei ihm wurde dann irgendwann auch noch chronisches Übergewicht ähm, festgestellt. Er war ja jetzt auch, muss man sagen, auch zu seiner aktiven Zeit jetzt nicht der athletischste Fußballer auf Erden. Ähm, Weshalb dann äh, 2015 ähm, gab es eine Magen-Bypass-Operation, nachdem sein Arzt bei ihm 75 Kilogramm Übergewicht ähm, diagnostiziert hatte.
1: Muss sagen, er war auch nie wirklich groß. Also ist ja, er war das nicht stimmt. wirklich groß, ja. Also ist ja das stimmt. ist dann nochmal, finde ich, fast krasser irgendwie, ja? Ja. Ja. <lacht> ja.
0: Also man hat man hat dann auch schon. Das war ja dann 2015, da hat man ihn dann ja öfters noch als Trainer äh, an der Seite gesehen. da hat man ihm dann auch schon angemerkt, dass ähm, auch so, so dass das Laufen schon ein bisschen ja, schwerfällt, vielleicht sogar, oder das, das lange Streckenlaufen. Ähm, er war einfach nicht mehr so fit. Ähm, ja, das, er hatte so, so gefühlt einmal alles durch, aber das. Der, der Hauptgrund, warum er so viel Probleme hatte, Blutdruck, Atemnot, also hohen Blutdruck natürlich, ähm, Lungenentzündung, ähm, das ist halt alles irgendwie auf seine Kokainsucht zurückzuführen. Ähm, ja, weshalb er tatsächlich dann auch selber dafür verantwortlich ist. Ähm, ja, also. <lacht> Um jetzt hier nicht noch mehr in irgendwelchen Krankheiten zu versinken, hätte ich noch, äh, dass er sogar eine TV-Show hatte. Wusstest du das? Der hatte eine eigene TV-Show im argentinischen Fernsehen. Naja. Nee. Ähm, 2005. Ähm, da hat er aber auch nur 13 Episoden bekommen. Ähm, hauptsächlich ging es äh, in, dieser, in dieser Sendung um Gespräche mit anderen Promis, ähm, Politikern, ich meine auch sogar Pelé wäre einmal da gewesen. Ähm, ah. Falls irgendjemand die Idee hat, sich das mal anzuschauen. Die Serie heißt La Noche del Dies. Ähm, für die, die das Spanisch nicht mächtig sind, heißt das die <lacht> Nacht der Nummer 10. Ähm, ist es bestimmt, ist bestimmt mal äh, schön, da reinzuschauen. Ja, ähm, ja deshalb würde ich doch sagen, die Welt hat einen ganz, ganz großen Fußballer verloren. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, und da bleibt ja wohl nichts anderes zu sagen als ciao, Diego. Ähm, ja. Hast du noch was zu Diego? Ja, jetzt, zu machen, ähm, nee,
1: ich habe nur noch dass seine Tochter mit Sergio Lea liiert ist. War, sorry, ich glaube war. Oh, okay. Das wusste auch ich gut. so auch nicht.
0: Ähm, Aber ich glaube, wenn
1: ich das so richtig raus... Er war davon nicht ganz so erfreut irgendwie auch.
0: <lacht> kann ich auch irgendwie dann nachvollziehen, wenn er ja dann mit, mit der argentinischen Nationalmannschaft was zu tun hat und dann ja familiäre Kontakte ja. zu Oveo hat. Ja, das okay, kann ich nachvollziehen. Ähm, ja, dann hätte ich jetzt aufgrund der fortlaufenden Uhr, würde ich sagen, dass wir die Schalke-Fans noch ein bisschen verdrösten und dass wir die Kuriositäten, die das F de, die Kuriositäten, die der FC Schalke zu bieten hat, auf nächste Woche verschieben, ja, ähm, weil ich glaube, das wird auch noch mal ein bisschen umfangreicher <lacht> ähm, und dass wir jetzt mit den mit den Toren weitermachen, machen wir das ja, ähm,
1: ja. Bist du schon bereit, ja?
0: Ähm, nee, also wie du ja aus vorhergehenden Gesprächen mitbekommen hast, bin ich <lacht> eher nicht bereit, aber das wird auch im Laufe der nächsten zehn Minuten nicht besser, von daher? Nicht besser, ja. Von daher schieß einfach los. Ich versuche mich irgendwie jetzt dran zu erinnern, was da so passiert ist.
1: Okay, dann hole ich sie immer her. Oh. <lacht> oh. <lacht> Tor Nummer 1 gibt einen Einwurf auf der rechten Angriffsseite, Höhe des 16ers. Der Mittelfeldschüler kommt den Ball zugeworfen, trippelt sofort los Richtung Grundlinie. Er wird nicht richtig angegriffen von den Verteidigern, die um ihn herum stehen. Auf der Grundlinie schlägt er eine Flanke auf den langen Pfosten. Der Abwehrspieler springt unter dem Ball durch. Nun steht der Angreifer komplett blank. Er nimmt an und schießt mit rechts am Torwart vorbei ins Tor. Tor für...
0: Ähm, Einwurf... Na, da habe ich mich schon gefreut, nachdem du gesagt hast, Einwurf. <lacht> mhm. ähm, das müsste doch Grundlinie... Äh, das kann ja nur das 1-0 ja, von Freiburg gewesen sein durch Vincenzo Grifo. Das ist richtig. Ja.
1: 1-0 Freiburg, Grifo. Komplett richtig. Ich glaube, Vorarbeit Höger, Höfler. Ja, ich glaube, Danke. Ich meine du Höfler. Weiß.
0: HÖ und dann gibt es alle möglichen
1: Kombinationen.
0: <lacht> ja, ja Ich bin nur das Marco Höger, der spielt.
1: Sehr gut. Ähm, da hm. kommen wir zum Tor Nummer 2. Ein unfassbarer Fehlpass eröffnet nun den schnellen Konter. Der, hat den, der, Angrifer, der Angreifer hat den Ball 20 Meter vor dem Tor. Der Stürmer startet super in den 16er rein und bekommt den Ball hervorragend in den Lauf gelupft und kann mit rechts rechts oben einschieben. Tor für...
0: Der Angreifer hat den Ball da reingelupft. Ja. Und... und ja, ja, <lacht> Unglaublicher Fehlpass. Das müsste dann der Pass von Markus Tiram gewesen sein. Dann würde ich sagen, war also das das 1 zu 1 für Schalke durch Benito Raman. Korrekt. Ja. Was? Pass kam von Markus. Ah, Sehr schön.
1: 2 von 2. Dann kommen wir zu Tor Nummer 3. Auch das. Spielaufbau in der eigenen Hälfte. Der Innenverteiler schlägt nun einen langen Ball bis an den 16er. Dort wird der Ball vom Offensivmann mit der Brust nach außen abgelegt. Er bekommt den Ball direkt wieder gespielt. Mit einem Kontakt legt er ihn ab auf den Stürmer und dieser muss aus 9 Meter nur noch links unten am
0: Keeper vorbeischieben. Tor für... Ui. Ähm, da rettet mich jetzt der Anfang, weil das... Der, der Torschütze, den Ball links unten einschiebt, hätte ich dir jetzt nicht mehr sagen können. Ähm, lass mich nur noch mal schnell die Tore ordnen und dann sage ich dir auch, welches... Das war das... Warte mal, das 3-2 war... Nee, das 4-2 war der Kopfball. Das 2 war Pugs. Das müsste das... lass mich mal kurz überlegen, wie die Bremer die Tore gemacht haben. Das mhm. müsste das... 3:2 von Wout gewesen sein, gegen Bremen.
1: Das ist 3-2, das ist richtig. Das ist 2, ja. Das ist richtig, ja. Äh, wie ich auch fand, schön, schön gespielt. Ähm, dann langer Ball abgelegt, glaube mir, Medi war es mit der Brustablage, der den Ball dann ja. weg wieder ablegt. Und dann Weichhorst rutscht auch so ein bisschen so weg noch, aber ein schönes Tor auf jeden Fall.
0: Ja, baut hat uns allen ja gesagt, dass er zwei Tore schießt, wie <lacht> man nach dem Torjubel vom 4-2 noch zu hören ähm, bekommen hat. Hast du das gesehen? <lacht> das das 4-2? Ja, also den, der, die, den Torjubel danach. Oder, nee, ich leider das auch nicht. Gehört. Ähm, Also erstmal wuchtet er diesen Ball ja gefühlt per Kopf mit einer unfassbaren Geschwindigkeiten ins Tor. Ähm, und dann sprintet er zur Eckfahne, rutscht auf den Knien Richtung Fahne und brüllt ich hab's euch ja gesagt und zeigt die zwei. Also so, das hat man tatsächlich richtig bei The Zone im Fernsehen gehört. Ja, krass. Ähm, dass Walt äh, Wechhorst seinem Kollegen vorher gesagt hat, dass er zwei Tore schießt. Das ist stark. Und dass er es dann auch noch macht. Das
1: ist ja, er hat das auch in seinem Auto aufgehangen.
0: Er ja, hat das äh, bestimmt ja, der auch in den seinem den Auto Sop -Sop aufgehangen. Ja, hat
1: ich schon erreicht. Jetzt aber. Nee, nee, nee. Das ist,
0: ist auf jeden Fall eine zweistellige Zahl, die da in seinem Auto hängt. <lacht> Kann ich dir schon mal sagen. Ja, cool. Äh, das äh, beruhigt mich, dass es äh, drei von drei geworden sind. Ja. Ähm, ja, nachdem wir jetzt schon wieder über eine Stunde ge geredet haben, würde ich sagen, tippen wir noch schnell. und kommen den Spieltag. Yes. Na, ähm, oh, jetzt habe ich den Spieltag zugemacht, bin ich dumm. <lacht> <lacht> schön. Äh, da ist er, ja. <lacht> ähm,
1: ja, fangen einfach mal an, ja. Ja, warte mal. Freitag, Stadtduell in Berlin. Normalerweise wäre da, glaube ich, die Hölle los. Hertha BSC Union Berlin. Ähm, so unter den gegen Umständen glaube ich oder hoffe es auch, äh, dass es nicht so ist, dass vielleicht eher die Hölle bei jedem einzelnen im Wohnzimmer los ist. Das wäre mir dann ziemlich egal. Ähm, Hertha, Union. Ich tippe. Boah, ich tippe auf die Hertha. Die gewinnen Ach, das Heimspiel. Oder ja, ist doch ist doch schon ein Heimspiel.
0: Uhuh. Ja, also ich habe mich auch schwer getan. Ähm, aber ich gehe im Endeffekt auch mit der Hertha. War ähm, oh, das ist auch so ein Spiel, das kann, da kann, ist alles möglich. Ja, doch, die Hertha gewinnt. Ja. Die Hertha,
1: die Hertha gewinnt. Ganz kurz im Wohnenschienen, aber ich gehe auch, ich bleibe halt dabei.
0: Hertha gewinnt. Okay, okay. Dann äh, mache ich weiter. Samstag. Das erste Spiel, was auf meiner Liste steht, ist der Sportclub Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach. Ähm, boah, das wird glaube ich auch also die Gladbacher haben ja nicht so überzeugend gespielt Zwar 4 1 gewonnen äh, die Freiburger zu Hause mh, war auch, auch eng ähm, aber ich glaube ich gehe mit mit Gladbach mit einem Auswärtssieg Ich auch
1: also, okay, okay. Da muss ich mache ich ganz kurz es gibt einen Auswärtssieg für die Gladbacher
0: ja, Weltklasse, dann äh, mach doch mal gleich mit dem nächsten weiter.
1: Frankfurt Dortmund. Hm. <lacht> Frankfurt hat ein ganz wildes Spiel abgeliefert in Berlin. Dortmund hat verloren. Die werden natürlich sauer sein und gewinnen wollen. Ich ähm, tippe auf ein Unentschieden.
0: Okay. Ja, also ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, wie die, die Eintracht ins Spiel kommt, weil gegen Dortmund darfst du das nicht erlauben, dass du die ersten zehn Minuten verpennst, weil ja, dann nickst du halt wieder 2-0 zurück und gegen Dortmund das Ding umdrehen wird, glaube ich, schwierig. Ja. ja, ich glaube, dass die, die Dortmunder in Frankfurt gewinnen werden und ja, die Dortmunder gewinnen in Frankfurt. Okay, ähm, dann mache ich doch mal weiter mit Köln gegen Wolfsburg. Ähm, die Kölner nach dem Sieg in Dortmund vielleicht noch ein bisschen überflügelt. Äh, die Wolfsburger hatten einen Tag mehr Power, weil die Freitag schon gespielt haben. Ähm <lacht> ähm, ich gehe auch mit einem tatsächlich auch mit dem Auswärtssieg. Die Wolfsburger gewinnen in Köln.
1: Ja, da kann ich mich auch wieder anschließen. Ich glaube auch, dass die Wölfe in Köln gewinnen werden. Okay, okay, okay. Äh, Kellerduell. Naminia Bielefeld empfängt den ersten FSV Mainz. Ähm, die Mainz war für mich eigentlich in den letzten Partien stärker aufgetreten als die Bielefelder. Aus dem Grund gebe ich mit einem Auswärtssieg für die
0: Mainzer. Hm. Ähm, da gehe ich mit. Und ich kann dir auch gleich sagen, warum. Wenn du mir den Torschützen des letzten Spieltags von Mainz noch mehr erzählst. Weißt du, ist das hast du hier drauf? Nee? Okay.
1: Ähm, der jetzt getroffen hat. Ja. Boah, ich hätte es auf Quaison getippt, ich bin Boah, mir nicht ist ganz stark. sicher.
0: Das ist stark, das war Robin Quaison. Ähm, und da ich ja vor. Da ich in der letzten Folge ja gesagt habe, dass da in Mainz eine Ketchupflasche auf dem Platz steht. Stimmt, ja. Die am Wochenende nicht getroffen hat. Deshalb denke ich, dass Jean-Philippe Mateta am Wochenende auf jeden Fall treffen wird. Ja, oh, hätte ich nichts gegen. Kann er gehen. Und, und äh, das reicht für Mainz zum Auswärtssieg in Bielefeld. Sehr schön. Ähm, ja, dann fange ich noch mit dem Topspiel mal an. Bayern-Leipzig. Äh, das, das ist wirklich Erste gegen Zweiten. Ähm, da gehe ich tatsächlich, also jetzt gerade bin ich davon überzeugt, dass die Münchner das Ding sogar relativ klar gewinnen werden, oh. weil die Bayern gestern mit einer ja, sehr durchrotierten Mannschaft in der Champions League gespielt haben, um es mal positiv zu ähm, sagen und Julian Nagelsmann in der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gesagt hat, dass er mehr Wert auf die Champions-League-Spiele legt, als auf das Top-Duell am Samstag. Und deshalb glaube ich, dass die Münchner zu Hause gegen Leipzig gewinnen werden. Okay. Ich
1: tippe tatsächlich auf ein Unentschieden bei den Bayern. Okay, okay, okay. Kommen wir zum ersten Sonntagsspiel. Werder Bremen gegen Stuttgart. Auch nicht ganz so einfach. Tabellennachbarn, beide elf Punkte. Der Zehnte gegen den Elften. Ähm Die Bremer werden wieder unentschieden spielen. Nachdem sie das ja jetzt versäumt haben gegen Wolfsburg, werden sie unentschieden spielen. Bremen-Stuttgart unentschieden. So also ein 1-1.
0: <lacht> ja komm, ich treibe sie wieder auf, ich, wieder auf. Ähm, ich gehe voll mit, dass das auch ein Unentschieden, dass es auch meiner Meinung nach ein Unentschieden gibt ja, ähm, Auch wenn die Stuttgarter spielerisch ziemlich stark sind ähm, holen die Bremer zu Hause einen Punkt gegen den VfB okay. ähm, Ja dann <lacht> äh, mache ich weiter Sonntagabend Schalke gegen Leverkusen ist ja auf dem Papier auch wieder eine klare Nummer. Die Leverkusener spielen gegen jetzt Euroleague mit einer ziemlichen ja mit einem ziemlich dünnen Kader. Ähm ja, ich ändere meinen Tipp tatsächlich noch. Oh. Die, die Schalker holen den Punkt gegen Leverkusen, bleiben aber trotzdem. Im 26. Spiel in Folge. Das Ohne See. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, doch. Ja.
1: Sagt die lieber Krusena gewinnt auf Schalke.
0: Ja, das war mir zu einfach. <lacht> <lacht> also, ja, das habe ich ähm, ursprünglich auch ge gedacht. Ja. Das ja, hat in den
1: letzten 25 Mal, keine Ahnung, 20 Mal geklappt. Das wird jetzt wieder <lacht> <lacht> ja, okay, ich bin
0: mal gespannt. Mal gespannt. Ja, Montag.
1: Dann äh, Montag. Ein Montagsspiel. Montagabend, Hoffenheim, Augsburg. Hm. Ja. Beide Mannschaften ja eigentlich eher so eine Abwärtstendenz. Auch so jetzt mal wieder einen Punkt geholt in Freiburg, aber oh ich tippe, die Hoffenheimer werden mal wieder gewinnen. Ich tippe auf die tipp auf TSG.
0: Okay, dann würde ich sagen, zum Abschluss nochmal ein gleicher Tipp. Ich denke auch, dass die, die Hoffenheimer das Spiel zu Hause gegen Augsburg gewinnen werden. Yes, dann sind wir okay. durch. Was haben wir denn hier? Eins, auch gleich zwei, drei, äh, drei Spiele unterschiedlich, den Rest gleich.
1: Ja, bin ich aber gespannt. Ich auch. Was das, was das gibt. Ah. Sehr schön. Ähm, hast du noch was? Mm,
0: nee, tatsächlich habe ich nichts mehr.
1: Oh, ich habe auch nichts mehr. Dann, äh, es war mir wie immer eine Ehre und ich würde sagen, bis nächste Woche.
0: Macht's gut.